0: Para 87% da população brasileira, é direito da vítima de estupro decidir se quer ou não interromper a gravidez. Três em cada quatro mulheres gostariam de poder contar com essa opção, e 52% acreditam que optariam por interromper a gestação nesse caso. 96% concordam que o Estado deve fornecer acompanhamento psicológico imediato para meninas e mulheres vítimas de estupro. Os dados da pesquisa Percepções sobre Direito ao Aborto em Caso de Estupro, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, em março de 2022, reforçam a discussão sobre o aborto como uma questão de saúde pública e de direitos, e a importância da ampliação dos serviços de atendimento a meninas e mulheres vítimas de violência sexual.
1: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro do Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão. No programa de hoje, vamos conversar sobre como funciona um serviço de referência no aborto previsto por lei no Brasil. Para tratar deste tema, convidamos a médica ginecologista e obstetra Débora Brito, que atua no programa Superando Barreiras, um programa que acolhe e oferece atendimento multidisciplinar a mulheres vítimas de violência e que faz parte da maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, capital do Ceará. Seja muito bem-vinda, doutora Débora. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sou Débora Brito, sou
2: ginecologista. Atualmente eu atuo principalmente na sexualidade humana. Então eu tenho uma área de atuação reconhecida é no Conselho Federal de Medicina em Sexologia. É um dos nossos campos de trabalho em relação aos desfechos negativos do comportamento sexual. E um desses desfechos negativos é de fato a violência sexual, o acesso ao procedimento de aborto, né, que ele possa ser um procedimento seguro, que exista um cuidado e acolhimento para essa mulher que busca esse tipo de procedimento. E aí a gente vai ter que pensar um pouco em como construir protocolos e acessos, não apenas para as mulheres que buscam esse direito ao aborto, no caso de estupro, mas também em outras situações. Eu atuo atualmente no consultório, na clínica privada e no serviço de sexologia e no programa Superando Barreiras, que é de atenção a mulheres vítimas de violência sexual na maternidade escola para é um hospital universitário da Universidade Federal do Ceará, e além disso, faço parte da rede feminista de ginecologistas e obstetras, com muito orgulho, tem sido um espaço assim, de muita construção coletiva, de muito apoio, de luta pelos direitos das mulheres, por acesso à saúde, por acesso ao acolhimento, por acesso à cuidado integral. É muito difícil defender direitos das mulheres em uma estrutura social tão machista, tão complexa, com tantas barreiras sociais para que a gente possa alcançar aí os nossos direitos, principalmente os direitos em relação à saúde, então quando a gente tem uma rede de profissionais aí que apoiam, que conhecem, né, que são grandes pesquisadoras, que são grandes profissionais nos ajudando, então isso nos fortalece muito, mas obrigada pelo
1: convite. Nós que agradecemos, doutora Débora, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando para você quem são as vítimas de estupro que buscam o atendimento de aborto legal no Brasil? Olha, primeiro a gente tem que pensar quem são as vítimas de estupro. Quando a gente olha
2: os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um estudo que é feito a partir do que é notificado em boletins de ocorrência, no ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 56 mil vítimas de estupro. E a grande maioria dessas vítimas vão ser meninas e adolescentes até por volta dos 3 14 anos de idade. Mas não apenas elas, também temos mulheres nos mais diversos ciclos de vida. Então, temos mulheres mais velhas, temos adolescentes, né, numa adolescência mais tardia, ali dos 15 para os 19 anos, mulheres adultas em idade reprodutiva. Então, quem mais busca são as mulheres. Mas o que, que a gente tem percebido? Existe uma discrepância enorme entre ser vítima de violência e, de repente, notificar isso no boletim de ocorrência e ser vítima de violência e buscar acesso à saúde. Então, quando a gente olha os dados das pessoas que buscaram o cuidado e saúde, eles já são três vezes menor, é como se a gente tivesse ainda uma compreensão de que aquele tema é um tema de polícia, então existe uma certa dificuldade de ver as questões de saúde. E quando essa mulher está gestante e procura para interromper, o perfil também é um pouco mais diferenciado. Então quem que geralmente busca esse direito ao aborto no caso de estupro? Muitas vezes, né, mulheres um pouco mais velhas, depois dos seus 18 anos, até os 20, 20 e pouquinhos anos, e muitas vezes as famílias levando as crianças menores naquelas situações em que aquele estupro ele cursou com violência física também, porque existe um universo de violações de direitos das mulheres, que, é o que a gente chama de estupro de vulnerável, por exemplo, que são aquelas meninas que têm menos de 14 anos e estão vivendo práticas sexuais, isso é considerado pela nossa lei também estupro configurado como estupro de vulnerável, mas muitas vezes essas situações elas não são vistas como estupro, elas não são compreendidas assim e não se busca o direito, não se pensa muitas vezes a possibilidade de interrupção dessas gestações, elas acabam realmente indo para fazer pré-natal, serviços de adolescente, não estou dizendo, eu acho que é importante pontuar isso, que isso seja errado, Tá? é importante que a gente entenda que o aborto é um direito, ele não é algo que precisa acontecer, né? é uma possibilidade. Então a gente vai ter uma parte dessa população aí acessando para fazer pré-natal e vamos ter, infelizmente, uma enorme parcela dessas mulheres que são vítimas de estupro independente da idade, recorrendo a abortos inseguros. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar, desse acesso ao direito a um aborto seguro, em um equipamento de saúde, com o apoio de uma equipe de saúde para que ele aconteça da melhor maneira e sem nenhum tipo de repercussão negativa para o futuro dessa mulher, né? que ela se sinta compreendida como alguém que está buscando um direito, que ela se sinta acolhida por uma equipe de saúde e que ela possa vivenciar esse procedimento sem nenhum tipo de julgamento negativo sobre quem é ela e sobre aquela tomada de decisão apoiada aí
1: por uma equipe de saúde que está qualificada para fazer esse tipo de assistência. Muito obrigada, doutora Débora. Pesquisas realizadas pelo Instituto Patrícia Galvão verificaram que um dos grandes obstáculos para a busca de ajuda é a vítima não confiar que irão acreditar nela. Na sua avaliação, essa percepção ela é real? Qual que é a importância de se dar crédito à palavra da vítima de um estupro? Muitas vezes
2: as mulheres elas têm medo de que as pessoas que estão no equipamento de saúde não acreditem nela. Mas o que a gente pesquisa também e vai encontrando muita coisa na literatura que fala sobre isso é que nós temos um número enorme de mulheres que vão vivenciar processos de aborto inseguro sozinhas às vezes em clínicas clandestinas, às vezes acessando medicações, comprando medicações que você não sabe a procedência dentro de um mercado clandestino também, e sem o apoio sequer de um suporte social seja da família, seja de algum amigo, então esse medo, esse receio de que as pessoas não acreditem, ele não acontece apenas em relação às equipes de saúde, acontece também muitas das vezes em relação a todo aquele meio social em que essa pessoa está inserida, inclusive indo se aí o sistema familiar. Então, existem alguns estudos sobre como que se dá o processo de revelação de que eu fui vítima, por exemplo, de uma violência sexual. Então, ao que parece, esse processo ele acontece em três fases. Primeiro, a gente vai ter que se perceber, tendo sido vítima de violência, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, a depender do contexto em que aconteceu a violência, você pode levar algum tempo para processar que aquela vivência foi uma vivência violenta, quando no caso, por exemplo, você estava sob o efeito de álcool ou algum tipo de droga, alguma outra droga, e você nem lembra de ter emitido consentimento, nem lembra se aconteceu ou não aconteceu relação, mas você acorda ali, junto com aquela outra pessoa que você não sabe direito muitas vezes nem quem é. Então, nessas situações, essa mulher ela pode levar um tempo até para perceber que ela foi vítima de violência. Uma criança também, que ela vai sendo submetida a vivências de violência sexual com graus crescentes de intimidade, ela pode também levar um tempo muito importante para perceber que ela foi violentada. A gente teria uma segunda fase, que é a fase em que eu vou escolher para quem compartilhar isso e aí dentro do nosso sistema familiar Dentro do nosso meio social A gente vai recebendo mensagens Sobre violência sexual Mensagens que muitas vezes Culpabilizam, estigmatizam Essas mulheres que foram violentadas Então eu posso ter dificuldade De escolher alguém Para compartilhar aquilo Isso é importante demais que a gente fale Porque se eu não escolho Alguém ou se eu escolho De maneira inadequada eu vou precisar, muitas vezes, ou lidar com tudo isso sozinha, ou, e aí a gente entra na terceira fase desse processo de revelação, que é lidar com a consequência de ter revelado, de não conseguir estar com alguém que vai me ajudar a alcançar esse processo de cuidar de uma maneira segura. Então, a gente precisa pontuar que esse medo de que não acreditem em mim, ele tanto acontece fora dos equipamentos de saúde, quanto dentro dos equipamentos de saúde. Se eu escolho alguém ali do meu círculo de suporte social que vai me encaminhar para um serviço que é um serviço que realmente está qualificado, eu posso ter um destino completamente diferente, eu posso ter um acolhimento completamente diferente. E se eu escolho alguém que vai estar tá me culpabilizando ou que também não tem informação sobre isso, eu posso acabar realmente sendo encaminhada aí caminhando cada vez mais para um acesso a um aborto inseguro ou não acesso de forma nenhuma a esse tipo de cuidado. Tá? Então, existe muito esse medo. Muitas mulheres vão acessar o aborto sozinhas, em espaços que oferecem risco para sua vida, porque elas têm medo de não serem acreditadas nos serviços públicos, elas têm medo de serem julgadas nos serviços públicos, elas têm medo de que aquele processo no serviço público, ele não aconteça de uma maneira acolhedora, ou pior, que ele ainda, além de não acontecer da maneira como ele deveria acontecer, que ele possa se tornar público, que essa informação ela acabe vazando para pessoas que são do círculo de convivência dela e que não foram as pessoas que ela escolheu para terem acesso a esse tipo de informação então esse é um ponto importantíssimo é importante que a gente possa nos nossos meios, né, que a gente possa falar mais sobre esse assunto, que a gente possa se colocar profissionalmente como alguém que de fato defende os direitos das mulheres, dos nossos meios de circulação social, que a gente possa se posicionar também como alguém que tem algum tipo de conhecimento sobre esse tema, como alguém que também apoia esse direito das mulheres para que em determinada situação em que nós possamos ser identificados como alguém que vai receber essa revelação, a gente possa como profissionais de saúde, cuidar da maneira de maneira adequada e como rede de suporte social também
1: cuidar de maneira adequada. E doutora Débora, como funciona um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência? Nosso país, país enorme, de dimensões continentais,
2: então a gente encontra uma grande disparidade nesse funcionamento. A gente vai ter desde serviços, que são serviços de referência nacionais, que tem um protocolo validado ali institucionalmente, que tem um programa organizado, como, por exemplo, o Programa Superando Barreiras na Maternidade Escola, o Programa Nova Vidas na Universidade Federal de Uberlândia, e outros tantos programas que a gente tem que funcionam muito bem pelo país, e teremos também o funcionamento desse tipo de procedimento por outros hospitais em que eu tenho profissionais que estão ali habilitados e que são defensores desses direitos, mas eles não estão inseridos em um programa que já está ali reconhecido como de assistência ao aborto legal. Porque é importante que a gente entenda que esse acesso ao direito ao aborto legal ele não precisa acontecer apenas em equipamentos que estão completamente organizados para isso. Como, por exemplo, a gente tem dentro da maternidade escola hoje o programa Superando Barreiras. É um direito dessa mulher e ele pode acontecer mesmo em equipamentos de saúde que eu não tenho um programa estruturado. Por quê? Porque, na verdade, isso é um direito e todas as normativas técnicas do Ministério da Saúde elas são públicas. E aí a equipe que está ali naquele plantão, a equipe que atua naquele serviço, mesmo que ele não tenha um programa já definido para esse tipo de caso, ela pode se organizar em relação à demanda daquela mulher. Então, acho que é mais interessante a gente colocar assim, como deveria funcionar o acesso ao aborto legal, tanto em lugares que existem programas que estão organizados para oferecer isso, quanto em outros equipamentos públicos. Porque é importante que a gente entenda que a gente pode acessar esse direito, independente do hospital. A lei garante o direito ao cuidado integral da mulher no serviço de saúde. Ela não diz apenas naqueles serviços de saúde que estão organizados para isso. Então, o fato de a gente se organizar é para que a gente possa oferecer um cuidado ainda melhor. eu acho que isso é bem importante, porque muitas vezes essas mulheres estarão em municípios que não tem nenhum tipo de serviço organizado em relação a isso, mas aí elas vão poder recorrer e solicitar o apoio realmente da justiça para que elas possam, quando esse direito for negado, na busca do acesso ao cuidado, elas possam ter esse direito garantido. Isso eu acho que é fundamental, Eliane, para que a gente possa ampliar o acesso a esse direito no país. Então, assim, como que deveria acontecer? Como que deve acontecer esse tipo de assistência? Eu vou compartilhar um pouco a experiência do nosso serviço, que é o programa Superando Barreiras. Então, hoje, uma mulher que sofre violência sexual, esteja ela gestante ou não esteja ela gestante, ela dá entrada pelo pronto atendimento. Lá, ela se identifica como alguém que está buscando o um programa Superando Barreiras e, imediatamente, ela vai ser classificada, vai ser acolhida pela enfermagem e vai chamar para esse atendimento a psicóloga e assistente social. Então, ela vai ser primeiro ouvida, acolhida, vai ser orientado para ela sobre quais são todos os direitos que ela tem, as possibilidades que ela tem em relação àquela gestação, mesmo que, muitas vezes, ela já chegue com o desejo, né, a demanda da interrupção é apresentado para ela as outras possibilidades sempre de manter a gestação, de poder acessar um cuidado pré-natal, de manter a gestação e poder doar esse concepto quando ele vier a nascer. E aí esse momento é sempre um momento que elas colocam como muito importante, né, as pacientes colocam como um momento muito importante porque elas estão tão perdidas que elas não conseguem, muitas vezes, pensar em outra coisa que não seja a interrupção. E o fato de ter acesso a uma informação que, de uma maneira acolhedora, permite que essa tomada da decisão, ela seja realmente até vou usar um termo redundante, uma tomada de decisão e não a única saída que ela tem. Que isso vai sendo trabalhado com ela ao longo dos próximos dias e às vezes semanas e orientar ela que ela tem tempo para fazer essa tomada de decisão, que aquilo não precisa acontecer imediatamente. Eu acho que é mais importante que a gente entenda que a grande maioria das mulheres que buscam a interrupção de gestação não é algo que elas desejavam, elas defendem, não há algo muitas vezes que elas queriam estar fazendo. É uma decisão que é muito difícil. Eu acho que para ninguém é tão difícil quanto para quem toma a decisão. Muitas vezes a gente coloca a dificuldade de fortalecer esses serviços como, ah, isso é muito difícil para a equipe, é muito difícil para o um médico trabalhar com o um processo de interrupção de gestação, é muito difícil para a equipe de enfermagem trabalhar com o um processo de interrupção para gestação, é muito difícil para um psicóloga trabalhar com esse tema, com um assistente social trabalhar com esse tema, mas o que eu percebo é que para ninguém é tão difícil quanto para aquela mulher que aquilo que ela vem buscando ali, ela vê como uma possibilidade, uma das únicas possibilidades que ela tem de poder continuar e constituir na narrativa, né, sua biografia de vida, mantendo seus planos e projetos sem aquele atravessamento tão trágico que foi a questão da violência sexual que ela sofreu. Então isso é bem importante. Então, voltando aqui ao nosso fluxo, depois que ela é atendida pela psicóloga e assistente social, ela vai passar por uma consulta para a gente avaliar também outras determinantes. Muitas vezes há é um paciente que está muito ansiosa, ela precisa de algum outro tipo de suporte e ela é encaminhada para o ambulatório. No ambulatório, né, ela começa um processo de seguimento que deixa muito claro para ela que o nosso objetivo não é apenas interromper a gestação. Na verdade, o nosso objetivo é cuidar dela e ajudar ela a superar aquela vivência que está sendo uma vivência difícil, que está sendo uma vivência traumática. E dentro desse processo de cuidado, uma das ações de cuidado é a interrupção da gestação caso isso seja do desejo dela. Mas que nós não estamos ali para apenas interromper essa gestação. Nós estamos ali para cuidar dela. Então, né, eu acho que é importante que a gente também deixe claro isso, que o processo de superação dessa mulher que vive a violência é que é o nosso objetivo. E se, no meio da construção desse processo de cuidado, a gente tem que, como uma das demandas dela, interromper a gestação, aí isso passa a ser um objetivo nosso também. Mas o nosso objetivo geral é que ela possa superar aquela vivência. E o que a literatura mostra para a gente também com muita clareza é que as repercussões psicoemocionais no futuro dessa mulher de ter interrompido uma gestação quando isso foi uma tomada de decisão dela são muito menores do que o que as pessoas imaginam. Então quando ela recebe a oportunidade de poder fazer essa escolha e ela faz essa escolha de uma maneira protegida, de uma maneira segura, de uma maneira acolhedora, então as repercussões para ela no futuro não são tão negativas assim. As pessoas têm muito essa questão, ah, mas muitas mulheres ficam traumatizadas porque elas fizeram um aborto. Muitas vezes o que traumatiza mesmo é ela ter que ter feito esse aborto de maneira insegura, ela ter tido a porta fechada de vários serviços por onde ela passou, ela ter se sentido julgada, ela ter se sentido sozinha, ela ter se sentido estigmatizada, ela ter sido vista como alguém que comete um outro tipo de crime quando, na verdade, ela está buscando o acesso à saúde dela. Poder estar com ela dentro de um equipamento que visibilize a superação dela como principal objetivo da ação, daquele tipo de programa, daquela ação em cuidado, quando a gente não está dentro de um programa especificamente para isso, é o que faz a grande diferença na vida dessas mulheres. E aí... Passada essa fase dela tomar essa decisão, dela sentir que esse espaço é um espaço de cuidado, ela vai, então, para o preenchimento da documentação que não necessariamente também vai ser tudo no mesmo dia. Então, é muito importante que a gente vá sentindo o tempo dela, que ela possa é, ter tempo para ir amadurecendo essa decisão. Quanto mais madura, quanto mais fortalecida emocionalmente ela está para a vivência desse processo, a gente também percebe que melhor para ela é isso no futuro, né? lidar com toda essa vivência nesse momento vai ser importante para ela no futuro. Então, passado esse momento, a gente vai para o preenchimento das documentações. Um desses documentos é um parecer técnico em que fica documentada que aquela gestação ela é compatível com aquela data da violência. Né? Isso é importante para que a gente possa entender e resguardar a equipe, serviço, paciente de que aquela interrupção é uma interrupção de uma gestação decorrente daquele estupro. Existe um termo de relato circunstanciado em que ela relata como foi que aconteceu aquela violência, existe um termo de consentimento livre esclarecido em que ela confirma que ela recebeu as informações sobre o procedimento. Existe um outro documento que é assinado pela equipe multidisciplinar que está dando assistência ao caso, de que a gente conversou com ela, explicou para ela quem é a paciente que a gente está cuidando e o um termo de autorização. Muitas vezes os profissionais têm muito receio. Ah, mas e se ela estiver mentindo? Também temos um documento em que ela traz para si, ela assina trazendo para ela mesma as responsabilidades de que caso é aquele relato, toda aquela história que ela conta, por algum motivo vier à tona que aquilo não é uma verdade, ela assume as consequências desse ato perante a justiça. Então, é importante que a gente possa entender que o preenchimento dessas documentações, ela resguarda paciente, resguarda a equipe, resguarda né, todo esse processo de cuidado. E aí, depois disso, esse procedimento ele é agendado, essa paciente, aqui no Programa Superando Barreiras, ela faz o procedimento em ambiente hospitalar, ela vai ser internada, é feito o preparo do colo uterino com medicamento, que é a questão do aborto medicamento. Todos, alguns pacientes já eliminam com a medicação, que é o misoprostol, e recebem a alta, geralmente no mesmo dia, no final do dia ou no dia seguinte, dependendo da programação, do horário em que ela deu entrada, enfim. E aí são dos fluxos mesmo do funcionamento do serviço de assistência. E depois ela volta para o nosso segmento. Então ela já sai do serviço com a consulta dela marcada para que a gente possa acompanhar. Porque como eu disse, o objetivo do nosso cuidado é que ela se recupere do que aconteceu muitas dessas pacientes elas já saem desse procedimento com o um método de planejamento reprodutivo de longo prazo às vezes um DIU de cobre ou a gente programa alguma outra coisa a gente tem essa política pública que a gente possa oferecer o DIU pós-aborto o DIU pós-parto ou outro método de planejamento reprodutivo às vezes é uma das poucas oportunidades que a gente tem para falar com essa mulher sobre esse tema infelizmente quando a gente olha as fichas de notificação compulsória de mulheres que foram vítimas de violência sexual muitas dessas mulheres já tinham sido vítimas anteriormente então vai ser ao longo desse processo de seguimento que a gente vai entender que tipo de vulnerabilidades essa mulher tem que tipo de necessidades essa mulher tem e aí quando por exemplo ela foi vítima da violência sexual no contexto da violência doméstica ou outra muitas vezes ela ainda está convivendo com essa parceria essa parceria ainda é alguém que faz parte da vida dela de alguma forma ela ainda está vulnerável a isso e esse processo de planejamento reprodutivo de longo prazo, às vezes, dá a essa mulher a possibilidade dela não ter que estar vivenciando novamente aquele tipo de evento, ter que passar por uma nova interrupção em pouco tempo. Então esse é mais ou menos
1: aí o nosso protocolo de seguimento. E, doutora Débora, é verdade que o aborto seguro medicamentoso, ele é um procedimento seguro, inclusive até mais do que o parto? É Sim,
2: o aborto medicamentoso, que é o feito com o uso do misoprostol, e em outros países a gente também vai ter outras medicações, como a mifepristone, ele é bastante seguro e ele acaba sendo um método muitas vezes mais seguro sim, né? com menos riscos de complicação, ela não vai precisar passar por nenhum tipo de intervenção cirúrgica. O que é que não é seguro é ela não acessar o direito, ela ter que levar uma gestação indesejada para frente, isso é inseguro para ela, ou acessar esse cuidado de maneira clandestina, com medicamentos que ela não sabe de onde vem, sem acesso a procedimentos, cuidado, sem suporte nenhum emocional, isso aí é completamente inseguro, né?
1: E, doutora Débora, você comentou sobre os procedimentos para ter acesso ao serviço de atendimento a vítimas de violência sexual. Muitas pessoas não sabem que não é preciso fazer um boletim de ocorrência para acessar esses serviços de saúde. De maneira nenhuma. Então, assim, o, o direito ao cuidado em
2: saúde ele é um direito garantido por lei e não existe em lugar nenhum que ela precise trazer um boletim de ocorrência. O que acontece muitas vezes é que como esse tema de violência, ele ainda é muito visto como um tema apenas relacionado à polícia, parece que a polícia sempre tem que estar fazendo boletim de ocorrência, mas não. É importante que a gente entenda que existem multidimensões, são várias as dimensões que precisam ser observadas durante a assistência a alguém que sofre violência. Existe a dimensão, da proteção social, a dimensão da segurança e a dimensão da saúde, para a gente olhar, assim as três principais. Então, quando a gente pensa no cuidado em saúde, dependendo da idade, a partir de 18 anos, ela pode buscar né, espontaneamente o equipamento de saúde e vai ser uma tomada de decisão dela se ela vai ou não vai realizar algum tipo de denúncia. Em casos de menores de 18 anos, em casos de pacientes idosas, a gente vai ter aí uma diferença, porque o equipamento de saúde, ele vai precisar acionar, nas menores de 18 anos, vai precisar realizar uma comunicação ao conselho tutelar. E no caso das idosas, a gente vai, a depender né, de onde você está, se tem uma delegacia do idoso ou se tem um conselho do idoso, a gente vai precisar acionar também alguns dispositivos de proteção social. Mas em nenhum momento ela precisa, para buscar o equipamento de saúde, já vir com o boletim de ocorrência, ou ela dando entrada em um equipamento de saúde, a gente vai acionar alguma autoridade policial. Tá? Não é assim que acontece. Existe uma norma técnica do Ministério da Saúde que trata dessas comunicações às autoridades policiais, de fato. E aí o serviço ele vai se organizar para como que isso vai ser feito. Então, aqui no Ceará as mulheres dão entrada nos serviços de saúde e aí a autoridade sanitária estadual, que é algo que também está previsto lá na norma técnica, na norma técnica fala sobre comunicação às autoridades policiais e fala sobre também a possibilidade que essa comunicação ela não seja feita pelo serviço, mas ela seja feita a partir da autoridade sanitária estadual. Então, a nossa experiência aqui no Ceará tem sido de que a Secretaria de Saúde do Estado, a partir das notificações que ela recebe, Sistema de notificações, vou fazer um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre notificação compulsória. Sempre que você dá entrada num equipamento de saúde por violência, vai ser feita uma notificação. Mas essa notificação, ela não é para delegacia, ela não é uma denúncia e ela não é para boletim de ocorrência. Ela é para gerar informação e saúde num sistema de informação e saúde para que a gente possa pensar políticas públicas então, por exemplo, a gente tem uma política pública como a Lei Maria da Penha, e ela vem sendo construída, ela vai ser proposta a partir de quê? A partir das informações que a gente vai conseguindo captar aí dos nossos sistemas de informação de que a violência doméstica é um tema importantíssimo que precisa ser cuidado, que a gente não pode negligenciar, não podia negligenciar mais. Então, essas informações elas são importantes para pensar políticas públicas, mas elas não geram boletins de ocorrência. Então, aqui no Ceará, hoje, a Secretaria de Saúde do Estado, ela monta um compilado de informações em que não vai o um nome de paciente nenhum, não vai dados pessoais de nenhuma dessas mulheres que deu entrada no serviço de saúde e esse compilado ele é entregue para a Secretaria de Segurança Pública. Então, esse compilado ele tem o quê? Quantos casos aconteceram? Aonde que eles aconteceram? Qual a faixa etária daquelas vítimas? Para quê? Para que a Secretaria de Segurança Pública possa pensar medidas prioritárias. Então, por exemplo, se ah, eu vou mandar fazer uma ronda, eu vou fortalecer o policiamento nesse determinado local, eu vou trabalhar com estratégias de educação nesse outro ambiente. Então, para que a gente possa pensar quais são as medidas prioritárias para garantir segurança dentro daqueles contextos que eu estou recebendo informação. Então, é importante que a gente possa entender e diferenciar o que é um boletim de ocorrência do que é uma notificação compulsória. A notificação compulsória, ela é necessária, a gente precisa fazê-la no equipamento de saúde, mas ela gera informação sobre a saúde. Boletim de ocorrência é dessa outra dimensão, que é a questão da segurança pública. Então, quando é feito um boletim de ocorrência em maiores de 18 anos, ou nas menores de 18 anos, ou nas idosas, é para que seja feita realmente essa investigação, para que se abra inquérito, para que se vá a fundo. Porque também é importante que a gente entenda que não basta a gente cuidar das vítimas se a gente não conseguir melhorar as condições de vulnerabilidade. Daí a importância de nós também termos atenção a todos esses equipamentos de proteção social e de segurança. Então, não basta eu prender agressores para que a gente resolva o problema da violência. Mas também não basta apenas cuidar dessas vítimas para que a gente resolva o problema da violência. Porque aí eu posso estar cuidando de uma vítima e essa vítima voltando para um ambiente de vulnerabilidade, ou eu posso estar cuidando de uma vítima e aquele agressor continuar agredindo outras pessoas, às vezes, inclusive, da própria família. Então, é importante que a gente possa trabalhar essa informação e eu acho que foi uma pergunta super importante. É importante que a gente possa trabalhar também o empoderamento dessas vítimas. E esse processo de cuidado, Eliane, da psicoterapia, com a assistência social, esse processo de cuidado continuado, a após o aborto, é o que vai muitas vezes fortalecer essa mulher para que ela possa um dia realizar essa denúncia. Então a gente tem um tempo para realizar essa denúncia. E às vezes, tensionar para que seja feita essa denúncia imediatamente, naquele momento em que ela chega ao serviço buscando um aborto legal, já tão atravessada por outras demandas, por demandas tão complexas, tão difíceis, tomadas de decisão tão sofridas, pode ser um evento que cause ainda mais sofrimento para ela. Então, o que é que a gente orienta, geralmente, nessa consulta de seguimento em que ela está tomando a decisão? A gente fala para ela sobre a possibilidade dela realizar o boletim de ocorrência, quais seriam os possíveis benefícios, por quê? Quando uma mulher dá entrada para fazer um processo de aborto legal, se... Ela faz um boletim de ocorrência e é interessante que a gente também pontue que ela não precisa representar contra o suposto agressor. Mas se ela registra que ela foi violentada, aquele material, ele pode ser encaminhado para aqui no Ceará, é a Perfóss, né, que é a perícia forense do Ceará, em outros estados a gente vai ter aí outros nomes, mas geralmente isso é o Instituto Médico Legal, para que aquele material ele possa ser guardado e ser no futuro pesquisar DNA, no andamento aí de um inquérito, mas isso não é obrigatório, essa é uma tomada de decisão que essa mulher adulta, quando ela tem mais de 18 anos, ela vai fazer. Nos casos de menores de 18, sobretudo naquelas menores de 14 anos, esse é um processo que a família e os responsáveis vão ajudar na tomada de decisão. Nesses casos de menores de 18 anos Que é comunicado ao Conselho Tutelar Muitas dessas situações vai sim Se abrir um inquérito, a gente precisa lembrar Que a gente tem uma outra política pública Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Que regulamenta uma série De especificidades em relação Ao cuidado dessa população tá? E aí nesses casos muitas vezes A gente vai ter que fazer boletim de ocorrência e tudo Mas isso gente não é Uma condição para acessar O serviço de saúde, isso vai acontecer Em paralelo então busquem o um serviço de saúde Eu sempre fortaleço que eu acho Que o serviço de saúde deveria ser o primeiro lugar Em que a gente vai Porque o mais importante é que a vítima ela saia dessa condição de vítima e ela possa acessar aí esse lugar de cuidado, que ela possa ser a sobrevivente, né? a literatura internacional ela usa muito esse termo, a sobrevivente da violência, né? que ela não fique parada ali naquela situação mas que ela continue construindo a vida dela e que ela possa superar aquilo que aconteceu então, essa mulher que nos busca, essa usuária do SUS que vai para o programa, ou essa mulher que busca também essa atenção na clínica privada, que ela busque Primeiro esse cuidado, porque é um momento que ela vai ter para ser ouvida, é assim que deve ser, que ela possa ser ouvida, que ela possa ser acolhida, que ela não seja julgada, que a gente faça o levantamento das demandas daquela situação, e aí muitas vezes vai ser dentro desse contexto do cuidado que ela vai se fortalecer para aí sim acessar outros
1: direitos, como o direito
2: também à segurança pública, responsabilização
1: dos agressores. Estamos chegando ao fim do quarto episódio desta segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos a presença da médica Débora Brito, que atua no programa Superando Barreiras, da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. E para encerrar nosso programa, gostaria de pedir à doutora Débora uma mensagem final sobre a importância de garantir o direito ao aborto em caso de estupro. Queria agradecer
2: o convite, acho que foi... Muito bom poder falar um pouco mais sobre esse tema. É sempre um tema muito precioso para mim. E eu acho que é isso que eu vou querer deixar como mensagem final. Para mulheres, e principalmente para mulheres que sejam profissionais de saúde, quando a gente fortalece um cuidado em relação às vítimas de violência sexual, é muito importante que a gente entenda que a gente não está fortalecendo um serviço para alguém distante da gente que a gente está fortalecendo um serviço que pode nos acolher. Todos os dias que eu entro no programa superando barreiras, eu entro e penso: se eu fosse vítima de violência sexual hoje, como que eu me sentiria aqui? E o que é que isso aqui precisa melhorar para que eu me sinta confortável nesse ambiente? Nós temos hoje cada vez mais temos mulheres que são profissionais de saúde, mulheres que são ativistas que a gente possa pensar em falar sobre esse tema, mas também que a gente possa, enquanto pessoas, fortalecer esse tipo de cuidado, fortalecer esse tipo de assistência. Se, um, eu sou profissional de saúde que eu possa tentar de alguma forma reconhecer ou conhecer os serviços que estão mais próximos de mim, para que se um dia eu for acionada para fazer uma orientação, eu saiba. Se eu estou inserida em um tipo de programa como esse, ou um hospital que funciona, um programa como esse, que eu possa fortalecê-lo, que eu não atue para essa desconstrução, mas pelo contrário, para o fortalecimento desse tipo de programa, porque pode ser eu, amanhã, que precise, passar por esse tipo de assistência. Muitas pessoas falam assim, ah, não gosto desse tipo de assunto, eu não gosto desse tipo de tema. E aí quando isso acontece com alguém da sua família, quando isso acontece com alguém que está próximo a você, você se sente completamente perdido porque você vai reconhecer ali a necessidade de existir um programa forte, um programa que funcione bem, um programa que acolha bem, um programa que não julgue, porque aquele problema chegou perto de você e aí você vai olhar para ele com outros olhos. Então, que a gente não precise viver ou ter alguém vivendo a experiência desse sofrimento perto da gente para que a gente possa construir a estrutura que acolha bem. Enquanto mulheres, que a gente possa buscar, de fato, a gente também seja atuante na construção, desse futuro, que seja um futuro mais sadio, mais seguro para todas nós. E um desses processos, sem dúvida, é que a gente possa atuar fortalecendo, empoderando, ajudando outras mulheres, fortalecendo essas mulheres que atuam na defesa dos direitos de todas nós mulheres, então que a gente possa não apenas assistir as outras mulheres modificando ou lutando para modificar, para ampliar acesso a direitos, mas que a gente possa também, de onde a gente estiver, atuar no fortalecimento desses direitos, que não é um direito para uma mulher distante, é um direito que nós precisaremos ou poderemos em algum momento precisar acessar, seja levando alguém que a gente ama, seja infelizmente Buscando nós mesmas o acesso a esse cuidado. Eu aprendi muito nesses anos, né? são seis anos aí com o Superando Barreiras. O que a gente tem percebido é que muitas das nossas pacientes, ou elas são profissionais de saúde, ou elas chegaram lá caminhadas por algum profissional de saúde, alguma profissional de saúde com quem elas convivem. É um número que chama muita atenção. Como foi que você chegou aqui? Ah, foi uma pessoa que eu conheço, que é da área da saúde, ou ela mesma é. Então, que essa informação ela não fique para a gente, porque, porque a gente percebe que quando a mulher tem informação, ela vai, ela busca o cuidado. Então, que a gente possa ampliar essas informações, que a gente seja ativa né, na construção desses direitos para a gente, e para todas as outras também. Obrigada, Eliane, obrigada ao Instituto Patrícia Galvão pela
1: oportunidade e contem comigo sempre que for necessário. Muito obrigada, Débora. Nós que agradecemos a sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Foi uma honra para gente. Bom, convidamos a todas e todos para também ouvir os outros episódios da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro e para que também continue nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão. O nosso site é o e nas redes sociais vocês nos encontram no arroba e Galvão. Até breve!